0: Bienvenidos a CFSC Spain Podcast. Este podcast está patrocinado por Stripe Europe, una marca de Bélgica que vende material deportivo y que está especializada en el diseño de gimnasios, centros de entrenamiento y espacios abiertos. Han hecho ya diferentes gimnasios por toda España y son los que diseñaron el centro deportivo de nuestro compañero Raúl. Todo el material de Stripe es de una grandísima calidad. Nosotros lo hemos ido probando a lo largo del tiempo y podemos corroborar que es así. Si estáis interesados y queréis obtener más información sobre ellos, podréis consultar los links que os dejaremos en la descripción. Y ahora os dejo con un nuevo episodio de nuestro podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio de nuestro podcast. Eh, hoy está conmigo Jordi y hablaremos de diferentes cositas. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, hola David, buenos días. Eh, muy bien de viernes, así que feliz y aprovechando un poco el, el festivo también.
0: ¿Festivo para algunos, para otros bueno, no? Claro, sí, bueno,
1: festivo, o sea, los, los viernes puente, de normalmente, pero ha sido como un, como un fin de bastante largo y, y nada, mañana tenemos boda y tal, así que, que ya, ya vamos a estar entretenidos.
0: Muy bien, pues aprovechar. Vale, pues hoy en este episodio eh, vamos a hablar y vamos a tocar los siete puntos que tiene nuestro sistema de CFSC ¿sí? Que los vamos a repasar justo ahora antes de empezar Por primer lugar tenemos el tema del foam roller Luego hacemos el trabajo de, de activación y estiramientos A partir de ahí siempre hacemos un poco el trabajo de control motor sí, Y ya luego ya pasamos al calentamiento dinámico Que bien pueden ser movimientos eh, como los skips o otro tipo de ejercicios que solemos trabajar ¿Vale? Para subir un poco las pulsaciones o bien el trabajo con escaleras de coordinación. A partir de ahí el bloque de fuerza y por último el, el bloque de, de cardio o condicionamiento físico. Entonces, en estos puntos lo que vamos a traer hoy es un poco los errores que nos solemos encontrar nosotros como entrenadores, sí, que os pueden ayudar eh, a, no, a no cometerlos sobre todo y también para agilizar un poco las sesiones eh, en cuanto a nivel de, de logística. ¿Verdad Jordi?
1: Sí, sobre todo eh, aportar pequeños trucos eh, y hablar sobre pequeños problemas que nos encontramos día a día y cómo, cómo hacerlo un poco más fácil. Si quieres vamos punto por punto sí, y eh, los dos vamos comentando cositas. Vale, pues empezamos con el, con el foam roller, que es la parte inicial, es una parte importante y, y sobre que sea importante también es, es interesante eh, hacerlo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer que el material, por ejemplo, cuando si tenéis un, un espacio, donde, una zona de césped o donde, que, donde queráis hacerlo, que sea el material visible. ¿vale? Que los foam rollers estén visibles, que estén ubicados de manera que la gente al entrar en el centro pues, lo, lo puedan coger, también sepan dónde están, dónde devolverlo y hacer algo visible es mucho más fácil que la, la gente se lo tome como, como un ritual.
0: Sí, luego en... también a lo de nivel de densidad del, del foam roller, eh, bueno, yo bajo mi experiencia que he estado en varios centros de entrenamiento cuando visito algunos eh, sigo viendo gente que, que se gasta el dinero en, en foam rollers que tienen relieve que son muy duros y que realmente al tacto para la mayoría de clientes que vienen al centro eh, no les gusta, les va a doler y si encima por ejemplo clientes que ya vienen con dolor eso ya va a ser como negativo el primer día, una primera sesión donde estamos introduciendo el trabajo con foam roller entonces lo suyo es que como entrenadores eh, probemos muchos foam rollers y al final encontremos aquel que al, al final a nosotros mismos nos gusta, nos sienta bien y también con ello lo podamos comprar para, para que los clientes lo utilicen normalmente solemos utilizar el Rolga, ya lo sabéis eh, lo hemos ido probando durante mucho tiempo y realmente es el que más hemos encontrado que a nivel de densidad y por la propia forma del foam roller es agradable tanto para nosotros como para los clientes y yo por ejemplo personalmente también encontré uno en, en Amazon vale que si estáis interesados y no os lo decís también os puedo dejar el link que a nivel de densidad también es, es una densidad media y es barato y, no sé, sienta bien también a los clientes. No sí, porque qué. a veces es,
1: es muy común eh, ver a clientes que aguantan la respiración, eh, que, que se sienten molestos. Podemos siempre hablar de una escala de, como de, de esfuerzo de, o de cierta molestia. Es el único momento en el entrenamiento donde si sentimos ligeras molestias es, es aceptable. Entre un 5 o 6 sobre 10 puede estar bien. Subir mucho más... Al final queremos que la gente se relaje, que incluso estén charlando, etcétera, Y que sea un rato agradable y en especial que el objetivo final que se sientan bien en esta, en esta porción del, del entreno. Otra cosa eh, que creo también interesante es a la hora de enseñar los fan rollers, en especial a, a los principiantes, aparte del, de lo típico de decir vale, pues te explicamos el orden, tú lo vas haciendo con ellos... Empezamos por detrás, eh, un poco las la repeticiones por cada músculo, eh, el ritmo, etcétera, Creo que también es muy importante la, la posición. Yo me he encontrado en, en varios entrenamientos y con varios clientes que hay personas que les cuesta mucho eh, aprender viendo las cosas, ¿no? Y muchas veces nos, nos ponemos justo delante de ellos y a veces el tema de un lado, o sea, del lado derecho o del lado izquierdo, les cuesta un poco. Una opción que va muy bien, sobre todo por ejemplo en el primer entreno así es, es ponerse al lado suyo eso de forma ex excepcional pero sí que viene bastante bien con este nuevo cliente otra cosa que es muy interesante es ayudarte de los otros clientes para que ayuden a este a este nuevo cliente a hacer el foam roller, que en mi caso pues por ejemplo si tenemos heredoria día empezó una chica pues le dije mira pues ve siguiendo a María porque ella lleva mucho tiempo y ella te irá eh, guiando un poco sobre sobre lo que hay que hacer y también es una forma de crear un poco ya de, de, de conexión entre, entre los entrenados.
0: Sí, muy guay eso que has comentado. Vale, siguiente punto. ¿Qué tenemos por aquí?
1: Tenemos los bueno. famosos estiramientos.
0: Estiramientos.
1: ¿eh? Que Aquí pues aprovechamos la, la ventana de oportunidad que nos da el foam roller, sobre todo a nivel de sistema nervioso más tranquilo, a nivel de densidad de los tejidos, etcétera, y aprovechamos para trabajar eh, esa, esa longitud y también que el objetivo es que las personas se sientan bien, sobre todo en, en población general, que es algo, algo muy importante. Nosotros en CPSC tenemos tres puntos muy claro, eh, claros a la hora de enseñarlo, que es eh, que los estrenamientos eh, deben ser incluso fatigantes, deben Hacerse con mucha intención, en una buena posición y mediante la, la respiración. Y si estos tres puntos los, los tenemos claros, lo importante es saberlo transmitir. Muchas veces llegan clientes que después de pasarse el fan roller, eh, parece que el, el estiramiento es como un fan roller también, ¿no? Como que estás charlando, eh, no crean eh, tensión, por ejemplo, aprovechando el suelo en 90-90, por ejemplo, eh, y se nota muchísimo. Y... Y la importancia de esto es, es sobre todo es, nosotros explicarlo bien, enseñar dónde quizá deben notar alguna cosa, enseñar esos puntos de presión, por ejemplo en el spider Spider-Man Stretch, pues pedir que con el codo hagan fuerza contra la rodilla, que empujen contra el suelo con, con, con el culo, por ejemplo, y ser específicos en, en ello.
0: Sí, al final es justo lo que comenta Jordi, ¿no? Los estiramientos se, se suelen ver como, como algo que es, me pongo en esa posición y ahí aguanto y ya está, pero al final la, la magia de esto y donde se van a dar esas adaptaciones, como bien sabéis muchos de vosotros, es realmente aplicando esa intención de generar fuerza en esos rangos, ¿vale? Pues para que al final el sistema nervioso vaya, vaya entendiendo que esa posición es segura y que quiere ir ahí. Entonces ese punto es súper importante.
1: Y también una, una cosa que, que seguramente os, os lo encontréis mucho, sobre todo en, en mujeres, es que no sienten los estiramientos. Típica chica joven, eh, que, que tiene mucha flexibilidad, etc. Eh, yo en estos casos, al final sí que es cierto que en un grupo tampoco puedo ir diciendo que cada uno haga un, un estiramiento diferente. Yo en estos casos eh, les hago trabajar un poco más con el tema de la intención, de, de la intención que aprieten esos puntos, por ejemplo, en el 90-90, que con las rodillas, los tobillos aprieten contra el suelo, que, que quieran crear un agujero. Y luego a veces a veces también les quito puntos de soporte. Y digo, mira, pues prueba de hacer la misma posición sin eh, apoyarte en el suelo, por ejemplo. Mm, de dos modos, pensamos siempre en el, en, en el grupo, ¿vale? O sea, que, que el, eh, seguramente beneficiará más a los que están un poco más rígidos y quizá no tanto, pero a nadie le vendrá mal. Eh, moverse un poco, respirar en posiciones eh, Y esto no
0: Vale, pues pasamos al, al siguiente punto Que es el, el Trabajo de control motor Vale, y luego ya vamos a tocar El tema del calentamiento dinámico En el control motor, normalmente Solemos trabajar sobre todo sobre todo El tema de los puentes de, de glúteo Hip lift Y luego pues algunas variantes como el dead back O, o similares ¿vale? Entonces ahí es importante también esa intención que comenta Jordi, pues por ejemplo en el hip lift de que claven los talones contra el suelo, ¿sí? Ya tienen ahí ese feedback y, y, y saben que, que tienen un objetivo en el propio ejercicio que les va a ayudar a notar la activación en la zona de los isquios, en los glúteos, ¿sí? Por ejemplo en el head back, sobre todo destacar también que cuando lleven la pierna hacia el suelo, que piensen en soltar el aire, ¿sí? Como si soplaran una vela, eso suele ayudar.
1: Bueno, el tema del control motor es lo que dices, el tema de la intención. Aquí nuestro objetivo o a nivel más técnico pues sería esto, que, que lo, eh, crear control y, y saber crear tensión en, en zonas que no deben moverse y, y que las zonas que deben mo moverse, eh, que se muevan bien. ¿vale? Pues como el ejemplo de, pues tengo en el tronco pues cuatro partes enganchadas que pueden ser los brazos y las piernas y saber mover esas extremidades eh, sin que la, la zona del centro se mueva y eso luego eh, transmitirlo a, a ejercicios con más demanda como puede ser la parte de fuerza ¿no? eh, aquí me parece muy importante el tema de la respiración la, sobre todo trabajar con la exhalación de hecho creo que es el, el, junto a, la, a los estiramientos el, la parte de esa activación, de control motor donde realmente podemos eh, introducir trabajo respiratorio eh, sabemos que la exhalación es algo que, que, es, que es importante que va, va a ayudar muchísimo a que sientan mejor el trabajo de core, va a mejorar la posición a nivel de, del tronco y, de, y respecto a la pelvis y, y podríamos decir que es como un ejercicio es un poco de más bajo umbral pero que luego en la parte de fuerza podrán, como, pues, podremos transmitir eh, estas buenas posiciones cuando ya estemos de, de pie o con, o con cargas eh, yo en esta parte también, que nosotros pues, nos basamos un poco en algunos test de FMS, que puede ser el, el shoulder mobility, como trabajamos con floor slide, eh, los leg lowers para el, el SLR, etc. Eh, diría sobre todo eso, poner a los, a los clientes en posiciones donde puedan trabajar y donde, eso que decíamos, donde se puedan centrar en la respiración. El, el, la cosa que veo muy menudo son personas con... Con el cuello muy, o con la cabeza muy adelantada, por ejemplo, que se van hacia atrás, que lo tienen los hombros adelantados, pues poner un cojín detrás, que estén, que estén más cómodos eh, y de esta manera se podrán centrar realmente en, en mantener una buena posición, un buen stack, mientras realizan eh, el ejercicio junto a esas exhalaciones un poco, un poco más forzadas.
0: Vale, genial. Pues vamos a tocar el, el siguiente punto, el apartado de calentamiento dinámico. ¿Tienes por ahí anotado, verdad, Jordi, un poco los ejercicios que, que queríamos comentar? Sí, el calentamiento
1: dinámico es la, 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 la última parte del, de, del calentamiento, eh, la previa a la parte de potencia. Aquí, lo primero, podemos hablar un poco del tema de la logística. Depende del espacio que tengas, sí que es cierto que eh, es, es un poco difícil eh, crear pues, yo sé, sesiones haciendo skips, avanzar, retroceder etcétera. Pero creo que tengas mucho o poco espacio, es importante que tú sepas dónde te tienes que poner como entrenador para que te vean. Yo recomiendo siempre que sea delante, delante de ellos y que ellos, si tienes grupos de dos cuatro se o 6, se puedan poner en filas por ejemplo, para que haya un orden, ¿vale? que no estén eh, dispersos por ahí. Una vez tenemos esto eh, por ejemplo, nosotros podemos trabajar con desplazamientos que es toda la parte de skips de estiramientos dinámicos avanzando, etcétera, o la parte también de, de escaleras de, de coordinación. En la parte de los skips era muy importante, eh, y eso es una cosa que, que, que he visto como un error común, es que nosotros tenemos que estar delante y tenemos que comandar la sesión, comandar en el sentido de poner orden. Cuando hacemos un skip, primero enseñamos los pasos en estático, sin rebote, luego añadimos rebote en estático y luego avanzan. Y seguir estos tres pasos eh, va a beneficiar el aprendizaje de las personas. Y eso lo hablábamos antes con, con David y es que hay muchas personas que les cuesta muchísimo integrar ese, esos trabajos de skills porque requieren cierta coordinación, son personas que en su día a día no se, no se mueven. Eh, y el tema de los brazos, por ejemplo, que no lo saben coordinar. Podemos sacar los brazos en el sentido que, que pongan los brazos en la cintura. Eh, y en definitiva podemos ser un poco menos perfeccionistas en, en, este, en este apartado y con el tiempo va, las cosas van saliendo. Al final eh, ya los va a enriquecer mucho el hecho de, desplazar, de desplazarse a, a otras velocidades y el hecho de que su cerebro tenga que empezar a trabajar para coordinar gestos un poco más complejos a los que, a los que hace eh, día a día. ¿no? Tú imagino, David, que también que hemos hablado que hay clientes que, que les cuesta un montón aprenderlo. No sé cómo lo gestionas tú.
0: Sí, normalmente lo que suelo ver y justo que comentas es el tema de la coordinación con, lo, con los brazos sobre todo y al final a veces queremos progresar muy rápido con algunos clientes y es lo que comentas, a veces hay que regresar, enseñar bien el propio ejercicio, sí, en estático, luego con rebote y luego avanzando y a partir de ahí no buscar esa perfección, simplemente buscar progreso porque al final cada repetición que vayan haciendo semana a semana eso es mejora continua para el cliente y poco a poco vale va a ir mejorando. Y al final, como comentas, la mayoría de clientes que vienen a nuestro centro no se mueven más allá de estar sentados la, la mayor parte del día. Entonces, todo lo que hagan, que se desplacen en diferentes planos de movimiento, que hagan pequeños eh, saltitos a nivel pliométrico, eso les va a enriquecer un montón.
1: Luego ya pasamos a la parte de escaleras que también lo podríamos incluir como parte final del calentamiento. A mí... O sea, si, si tuviera que escoger entre una sesión, entre skips y tal, tal, a escaleras de coordinación, seguramente iría por las escaleras. Porque eh, te va a dar, es una herramienta que te va a dar muchos planos de movimiento, el ritmo de cada uno podrá ser el que, el, el que ellos quieran. Eh, puedes ajustar. La... Exacto. Exacto. Y, y bueno, una, una de las cosas más importantes, y eso lo repetimos en las formaciones, es que primero hay que enseñar, explicar y demostrar el gesto antes de pasar a, a hacer las escaleras de forma muy, muy rápida. Incluso a las personas les podemos decir, mira, pues en estas primeras sesiones solo céntrate en, en hacerlo bien, puedes ir andando. Eh, funciona muy bien el tema de la frase, es decir, el mismo nombre del, del ejercicio te dice lo que debes hacer. Eh, dos dentro, dos fuera, dos dentro, dos fuera. Uno, dos clavar, uno, dos clavar. Y eso también explicar a los clientes a la hora de mostrarlo, hacerlo lento y luego también rápido. ¿vale? Que todo, todos los clientes puedan, puedan coger esta información y adaptársela a, a ellos mismos. Y también algo muy importante es, es sobre la logística, es decir, ser, ser concisos en qué debe pasar cuando tú terminas de hacer las escaleras y estás en un grupo y tienes un espacio X, te pasan por detrás, por ejemplo, y pueden volver a hacerla de, de espaldas o dónde dirigirse después, etc. Y todo esto, si lo haces antes de, de empezar a hacer los ejercicios, y en espe especialmente en grupos, te va, te va a quitar de bastantes problemas.
0: Sí, totalmente. Al final, a veces cuando hay grupos de cuatro o seis personas, lo más cómodo a veces es que vuelvan caminando y que la siguiente vez que vuelvan a hacer la escalera, por ejemplo, que lo hagan de espaldas. Porque si no, entre ellos se van a chocar, no va a favorecer un buen ritmo de la sesión y ya va a haber ahí un, un jaleo montado, por así decirlo.
1: Y el tema de las escaleras también eh, quería añadir eh, que se guarden bien, porque yo me he encontrado en el centro, que, que a veces eh, nosotros tenemos dos, porque son grupos de cuatro, dos y dos los dividimos, eh, y a veces están juntas, ¿no? y estás en medio de la sesión, eh, las tienes que desenredar, etc. Por lo tanto, es muy importante que pues, si tienes otros compañeros trabajando contigo, e incluso con los clientes, decirles, mira, se guardan así, que no se enreden, que estén como... es que no sé cómo decirlo desde... Sí, hablando, ¿no?
0: pones como un lado de las escalera hacia una dirección y la otra hacia el otro, ¿verdad? Por ejemplo, hay, hay,
1: hay, hay, hay mil maneras, pero que no, que no se guarden juntas, porque si no a veces es, es un lío y yo es como, como los, los cables de los micro... de los
0: Sí, de los auriculares. auriculares
1: yo no puedo con esto. Esta, esta mierda me supera, ¿sabes? Esto
0: al final lo, lo estamos comentando por experiencia propia porque hemos perdido muchos minutos de la sesión <ríe>
1: deshaciendo
0: sí. la, la escalera, que no, que no hay manera. Esto no creo que nos ha pasado a todos. Y al final sí. con el tiempo aprendes que, que parece una tontería, pero eso te quita mucho tiempo de la sesión que puedes aprovechar con, con los clientes al final.
1: Sé sí que hay escaleras... Que, que lo he visto en algún centro que, que no son de, de cuerda, como las skills, ¿no? Son que, como,
0: como un hexágono, ¿verdad? Que son sí, como, hexágono, más no, plástico, como de plástico, ¿no? Es, ¿no? O algo así. Sí, y sí.
1: sí, se, pueden, se pueden quitar y son, son bastante más fáciles de, de, de montar. ¿eh? Pero bueno, sobre todo eso, atender que tanto los skips o los desplazamientos y a las escaleras, que nosotros eh, tenemos el comandar tenemos el explicar lo que explicar cómo tienen que pasar las cosas... Incluso los detalles de eh, desde aquí repites o me voy para atrás, etc. eso va, va a funcionar bastante bien.
0: Y luego, por ejemplo, que se me, me estaba viniendo ahora a la cabeza, gente que no tengáis escaleras, podéis utilizar, por ejemplo, aros, ¿vale? Mm. O simplemente eh, ser imaginativos y en el suelo pensar a muy malas si no tenéis mucho espacio o lo que sea, imaginar esa escalera ahí eh, dibujada en el suelo, ¿vale? Siempre hay, al final siempre hay alternativas y la clave es hacer mover a los clientes. Venga, vamos a la, a la parte de fuerza Potencia Ah, potencia, verdad. perdón <ríe> Vale, pues en la, en la parte de potencia eh, Al final lo que buscamos con los clientes Es que entiendan que tienen que aplicar velocidad ¿Sí? Entonces eso al final lo vamos a conseguir con dos cosas Uno es con las demos ¿Sí? Y luego, por otro lado, con, con las indicaciones que le vamos a dar Que normalmente solemos decir dos Una de ellas es que revienten la pared ¿Sí? Y, y la otra al final es que busquen eh, tirar la pelota lo más fuerte posible ¿vale? que esa, esas dos suelen ayudar bastante y al final también les animamos siempre que si tienen estrés o yo lo suelo hacer ¿no? como que lo descarguen toda esa energía que la descarguen ahí en la pared
1: es sí, la, la importancia de las demos y, y hacerlo a tope yo de hecho sí me recomiendo que cuando estás mostrando eh, trabajos de potencia la voz se tiene que empezar a costar un poco hablar vale eh, incluso nosotros a veces ponemos un tercer ejercicio y en el tercero ya estoy con las pulsaciones un poco arriba no y eh, eh, si coges la parte de de, de, de metballs, pues hacerlo fuerte eh, usar analogías también eh, no hablar de rotación de cadera etcétera sino decir mira pues imagínate que estás jugando al golf se si haces un lanzamiento lateral como un side toss o al béisbol que entiendan que el gesto viene de la cadera no de la espalda cuando cogen la pelota, que entiendan que el movimiento es con las dos manos, como si tuvieras, o sea, tiraras un, una... un. Cubo de agua.
0: Yo suelo decir. De cubo, que se imaginen que tiene un cubo de agua y que piensen cómo en tirar el agua hacia la pared. Sí.
1: Eso es. Y luego está la. la, la o sea, y en la parte de MedBoss también un, un detalle es que escoger unas MedBoss con el peso adecuado. Veo muy a menudo centros que compran medballs de 10 libras, o sea, de, de 5, 6, 7, 8 kilos o 10. Están siempre nuevas porque apenas se utilizan. Siempre nosotros recomendamos que entre 1 y 3 kilos, genial. Incluso yo tengo gente en el centro que está muy fuerte y con, con las de 6 libras van, van perfecto. Porque al final queremos velocidad. Queremos que sea rápido, a mayor peso. Les va a costar mucho más añadir velocidad.
0: Yo creo que de 2 a 4 sería lo ideal. Dos, tres y 4, sí.
1: Y si sí, podéis tener también medbols pequeñas, viene muy bien para, para personas que son muy pequeñas, eh, chicas con las, las manos muy, muy pequeñas, por ejemplo, um, o gente que la, le haga un poco de impresión tener las, las, las medbols un poco más grandes. Eh, y vienen bien también para hacer trabajos, por ejemplo, a una mano, porque a veces con o las grandes cuestan, ejemplo,
0: cuestan si un poco. En el site yo me encuentro que hay clientes que, al, en lo que tú comentas, por como son ellos, les queda muy grande la pelota y no pueden rotar bien, porque les choca con la, con la pierna, por ejemplo.
1: Imagínate. Eh, luego, en la, la parte de, de potencia tenemos los saltos. ¿vale? Aquí hablaría mucho de, de seguridad, porque no queremos que nuestros clientes se hagan daño. Eh, tener los, 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 ca los cajones que sean eh, blandos, los de perform los de strike, o sea, de cualquier marca que van a ir bien, que no sean de, de madera poder ser en, enseñar también bien los, los saltos pedir que sean al revés no en, la, en los, los midbox queremos ruido, queremos que saquen muy rápido y en la pliometría en la parte de saltos, realmente es, no es pliometría eh, queremos que absorban bien la, las fuerzas y que no se, no se oigan, yo siempre digo ¿no? que, que parezcan, parezcan ninjas mm, evitar hacer saltos con cajones muy grandes porque queremos una, empezar de triple flexión, triple extensión, y luego triple flexión y si llevas un cajón muy alto es que estás todo el rato flexionado. Aunque para el Instagram va a quedar muy bien y vas a, vas a parecer una, una, una bestia. Y, y un tema que, que hemos hablado contigo eh, es el tema de avanzar en, la, en, en los trabajos de potencia. ¿no? Nosotros os enseñamos desde el Box Jam y también os enseñamos el lateral bound, ¿vale? Que es saltar de una pierna u otra clavando. Os enseñamos estos dos. Obviamente, en personas avanzadas o en atletas hay muchas más, más progresiones, pero en población general, al final, pensar que si vienen uno o dos días contigo, eh, cualquier cosa que, sea, eh, que esté hecha a mayor velocidad de su día a día, que sea más rápida que andar, para ellos esa sería potencia, como pueden ser las carreras de, de coordinación o los skips por lo tanto eh, a veces no hace falta avanzar en, la, en el trabajo de potencia yo tengo clientes de hace cuatro años que cada día hacen, hacen trabajos de, de box jump y ningún problema es seguro para ellos es un estímulo suficiente eh, a veces incluso los lateral bounds para alguien que sea muy mayor y no puede aguantarse una pierna pues lo, los voy a descartar porque en un plano más agitado más hacia adelante pueden gestionar mucho mejor la repartición de peso y ya está ahí, y está bien. Luego sí, sí que es cierto que podemos añadiendo pe pequeñas cosas o que antes del salto hagan como un contramovimiento, pequeños detalles que sí que podemos aplicar, pero que a veces no hace falta avanzar.
0: Sí, sí, to totalmente de acuerdo. A veces queremos complicarnos mucho la vida con muchos de nuestros clientes y al final lo que hacemos es por querer progresar y avanzar a un ejercicio que realmente no están capacitados eh, para hacerlo, al final el que sale perjudicado es el cliente. Y nosotros estamos ahí convencidos de que, hostia, qué bien, ¿no? Estoy avanzando con él cuando sabemos realmente que el cliente no está capacitado para hacer ese tipo de, de trabajo. Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta.
1: Sí, y, y a nivel de medbox, quizás más a nivel logístico, eh, utilizar, pues podéis utilizar el suelo también si no tenéis paredes. Eh, sí que es cierto que con el suelo, eh, sobre todo las medbox más blanditas, a veces eh, se, se pueden romper. Vale, yo siempre digo, si tenéis un cojín en, en una pared, incluso podéis ir a cualquier tienda de bricolaje, que me preguntan mucho, les pedís una, como una especie de goma de espuma y pueden lanzar, no se va a oír ruido y el vecino no se va a quejar, ¿vale? Y eso parece, no, de ¿dónde, ¿dónde encuentras esos cojines? Y digo, bueno, pues te vas una tienda de bricolaje y preguntas por una espuma y, y ya está, y te quitas muchos marrones, pero vigilar de, de aplastar mucho las pelotas con los flores slams etc., sobre todo las membras nuevas. Si están un poco rotas, sí. Y, y claro, si empiezan si a, perder, a perder algo de, ¿no? de, 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 lo inter, de lo que tienen dentro, eh, pues desecharlas o así. O si no, se vaya a todo.
0: Creo que justo Mike lo comentaba no hace mucho, de la importancia sí, de decir a los clientes, que también, porque al final es cuidar el material de nuestro centro y no tener que inventir cada dos portes en, en pelotas, que las más viejas se usen, pues por, por ejemplo, para hacer lo, los slams. Eso es. Y
1: otro punto ya para terminar la parte de potencia, en, la, en las medballs a veces sabemos que las posiciones en, de rodillas o en half kneeling para personas quizá pues con sobrepeso, obesidad o personas mayores, incluso te diría personas muy principiantes que no tienen nada de control, realmente eh, a veces es, es más una progresión que una, que una regresión. A, a muchos clientes principiantes empezamos con posiciones de pie ¿vale? también. Si vosotros queréis que van a poder ejecutar mejor el ejercicio, pues para adelante, ¿vale? Nosotros tenemos un sistema de trabajo, pero luego está esa pequeña individualización que, que, que podemos hacer. Y todo lo que sean de pie o incluso los Saitos de lado, es cierto que va a ser un poco más fácil. Precisamente porque a veces en un grupo pues no puedes dedicar el tiempo necesario a estar con una persona, por ejemplo, en una posición de Saitos en, en, en una rodilla al suelo, posición de caballero, pues bueno, tienes que ajustar alguna cosa, que apetezca que aquí, que la pelota pase, pase por arriba, o sea, por, si sí, por arriba de la, de la rodilla, no por delante, etc. ¿vale? Y hay que ser un poco prácticos, que la logística vaya por encima a veces de, de, de cierta selección de, de ejercicios. Eso, eso es lo que quería comentar. Vale, pues, pues pasamos a la parte de fuerza, si quieres.
0: Vale, ¿qué querías comentar de aquí, de, de esta parte? ¿Algún ejercicio en concreto que quizá no hay que introducir porque puede alterar un poco a nivel de logística o algún detalle? Podemos
1: ingresar a hablar de esto eh, a nivel de sobre todo de material, y, pero empezaría con el tema de a la hora de explicar los ejercicios. Eh, una buena opción o la mejor opción, si trabajáis con biseries o triseries, es que antes de, de hacerlo todo, cogáis al grupo... Les decir, bueno, hoy toca esto, esto, esto Pues empezar pues, por el ejercicio 1 Ejercicio 2 Y si hay un tercero, pues el ejercicio tercero eh, Asegurarte, mirando a las personas De que lo han entendido Yo siempre digo, me he explicado bien Más que no me habéis entendido Porque al final, pues, me quiero mejor echar la culpa a mí Si me he explicado mal Y luego, pues dos palmaditas Y empezamos, ¿vale? Y luego yo hago la demo de cada ejercicio Esa demo tiene que estar bien hecha Con carga, con intención eh, utilizar la técnica del sándwich, es decir, una, lo, lo, que está, lo que está bien, lo que está mal y repetir lo que está bien, ¿vale? Con, con esta ratio. Eh, asegurarte que las personas cuando te ven te están viendo porque a veces a mí me pasa que voy al lado y veo que alguien se queda súper lejos o alguien que está detrás de una columna y digo, hostia, eres un X-men o algo, o sea, me estás viendo. Eh, y les digo, bueno, pues... Avanza, venid, venid por aquí Incluso que se acercan un poco Porque hay gente que es como, que se quedan atrás se queda
0: muy, A mí me pasa, sí Que les da como, no más. sé, como que impone no La explicación Exacto, ahí sí.
1: Yo les animo, después va, venid hacia mí Me escucháis bien, etcétera Sí que es cierto que no, no hace falta chillar Tampoco eh, Y hacer una buena demo Y, 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 y ya está
0: Vale, y ¿Otro? bueno, a nivel de selección De, de ejercicios, justo antes comentábamos que al final hay que intentar escoger eh, ciertos ejercicios que, primero de todo, favorezcan la logística del centro, ¿sí? Que al final cumplan el objetivo que queremos de la sesión, ¿sí? Y que se adapte al 80% de los clientes que, te, que tenemos y que vienen al centro. Porque al final, por ejemplo, a veces no, nos liamos a poner ejercicios con vara que son muy chulos visualmente, ¿sí? pero a veces, por ejemplo, utilizando una mancuerna, vamos a obtener el mismo beneficio que ese mismo ejercicio, como por ejemplo podría ser un peso muerto rumano, y es mucho más fácil y más sencillo pues, para poder montar todo, que los clientes puedan caminar por, por en medio de la sala y demás.
1: Eso es el claro ejemplo, podría ser como el peso muerto.
0: Sí, es un ejemplo.
1: Utilizamos mucho las, las kettlebells, incluso si podéis tener ya hasta 56, como tengo yo, mejor porque quitar una barra y poner una trapar es un follón si tienes un centro de entre 100 y 150 metros cuadrados porque al final va a ser un material casi fijo y que si lo quieres guardar o sacar es bastante difícil al igual que lo que dices David pues ejercicios con barra, cargar, descargar aparte de cierto peligro que conlleva el hecho de, de cargar y descargar eh, las, la, las barras, por lo tanto escoger eh, bueno, hacer como un poco lo, lo, lo mínimo efectivo ¿no? Eh, que sabemos a nivel de entrenamiento, la, la dosis mínima efectiva, pues un poco lo mismo con el material. El material mínimo que sea efectivo. Y empezar, eso, pensando que la logística va por encima muchas veces de la selección de ejercicio, tanto para tus clientes como para el espacio y en especial también para, para tus entrenadores o, o tú mismo, porque es un, es un derroche de energía ir, ir quitando, poniendo esto, lo otro, tenerlo todo preparado, tenerlo cerca. ¿no? Si sabes que puedes... O, o como anticiparte a las adaptaciones, sabes que a veces en el, eh, pues en el goble de squat alguien que no pueda lograr la paralela por algún motivo, eh, pues tener los cojines al lado, en un kettlebell Lift, si también pues tener algún bloque de yoga de estos cerca para elevar un poco el, el peso muerto, eh, si sabes que vas a hacer alguna regresión... Bueno, es como diseñar el espacio para, para tu tranquilidad. Eso como al final es como en casa, ¿no? Tú En casa te gusta tener las cosas a mano, eh, cuando miro la tele tengo el mando aquí, cuando tengo la zona de lectura eh, y tú sabes muy bien ¿no? la función de cada una de las habitaciones. Pues eso lo mismo en, en la sala, ¿no? que sea como, como, como tu piso, básicamente.
0: Sí, totalmente, al final la energía diaria, como hemos comentado en algunos episodios, es muy importante y también va, va a favorecer un poco ese, ese flow de la sesión y los clientes van a percibir esa tranquilidad ¿no? por parte nuestra de que al final como que todo va rodado, sí, que, que es entendible para ellos y que no hay como un mal funcionamiento por así decirlo, de, del grupo y, y de la sesión
1: quería añadir algo en la parte de fuerza a nivel de, de coaching, sí que es cierto que tú puedes explicar los ejercicios y que haya la típica persona que no, no aprende viéndote o sea, le cuesta mucho yo siempre digo que hay como una, la primera ronda es como un poco de prueba para, para cotejar cómo está el tema. Yo aparte de aquí, pues podéis utilizar el, el coaching táctil, acercarte a la persona, amablemente, obviamente, pues eh, en un peso muerto o con la espada, tocarla un poco, se hace una plancha para que se vaya un poco hacia arriba, le pones un de unas escápulas que te apriete, pequeños detalles eh, que pueden ayudar, o si sea, hay que modificar la posición de un pie, de una rodilla. Eso les, les va a ayudar, van a entender mejor el ejercicio y también van a sentir que, que, que estás por, por ellos, ¿no?
0: Vale, y ya por último vamos a la parte de acondicionamiento físico o cardio, por así decirlo, ¿vale? Y ahí también seguimos manteniendo las cosas simples. Eh, aquí importante destacar eh, el, el promover la autonomía del cliente, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos bicis, eh, el, el trabajo en esquí, remos, lo que tengamos disponible en nuestro centro... ...al final le explicamos el programa que tienen que hacer... ¿no? ...de intervalos, por ejemplo, podría ser un 20 de trabajo... ...40 de descanso por seis veces. El cliente ya sabe lo que tiene que hacer... ...entonces simplemente yo como entrenador voy allí... ...explico cómo se tienen que colocar en la bicicleta... ...en el caso que haya una persona nueva... ...o cómo tienen que hacer eh, utilizar el remo... ...o cualquier implemento que vayamos a utilizar... ...y a partir de ahí yo puedo aprovechar ese momento... ...para dejar a los clientes ellos solos haciendo el trabajo... ...y si ya está acudiendo gente nueva al centro... Aprovechar para saludar, a invitarles a que vayan al vestuario a dejar las cosas y ya un poco no ir con las prisas de que tengo un grupo que aún no he explicado el cardio y demás, ¿no? que son cosas que nos hemos ido encontrando con nuestra experiencia.
1: Sí, sí, es importante eso que dices porque siempre va bien tener una estrategia, aparte del todo el entrenamiento, de dar la bienvenida y de despedir a sesiones. Muchas veces estamos ahí, les abrimos la puerta, pero a veces cuando se van no, no cerramos, ¿no? El por así decirlo. Yo lo que, lo que siempre hago es que cuando están en el fan roller, les saludo, etcétera, y si veo que el grupo anterior está, se está yendo, pues voy hacia la puerta y me, y me despido de ellas y con, confirmo la siguiente sesión. ¿no? Es, que, es como crear una narrativa ¿no? de decir, va ah, pues nos vemos hoy, nos vemos el próximo día, que vaya bien esto, que vaya bien la excursión, etcétera. Y son puntos que creo que suman a nivel de, de conexión con, con los clientes. Otro tema importante a nivel del cardio, a nosotros nos gusta mucho la airbike porque es segura, es fácil de... De, de enseñar, el riesgo es, es, es mínimo eh, Aparte, a nivel de espacio Tú las tienes ubicadas en un espacio en concreto Y ahí no se mueve nadie Pero sí que es cierto que podéis añadir cierta variedad Podéis jugar, como decía hoy, con los intervalos Un mes 20-40 Un mes 10-20 Un mes 20-10 O tener dos versiones mira ah, bueno. Podéis coger entre 10-20 por 8 O 20-10 por 8 que este es más jodido, ¿no? Pues bueno, pensar un poco que dentro de la monotonía o cierta monotonía de, de siempre acabar con un airbag, en el caso que trabajéis con airbags, pues dar un poco de variedad en este sentido. Eh, y, y hasta sí que es cierto que, en, por ejemplo, en el, en el centro de Mike van con, con las, las pulsaciones ¿no? y mediante un poco la frecuencia cardíaca... Van ajustando también el, los trabajos, etcétera, etcétera. Pero entendemos que esto es, es, a nivel logístico es difícil, es caro y no todos tenemos un centro como, como el de Mike, pero también puedes jugar a nivel de percepción del esfuerzo, a escalas de, de percepción, etcétera. ¿Vale? Así que bueno, poner las cosas fáciles sobre todo.
0: No, justo lo que comentas del tema de las pulsaciones. Hoy en día la gran mayoría de clientes que vienen, aunque no sea lo más exacto posible, las pulseras de actividad, Smartwatch o el Apple Watch, sí. al final también nos aportan ciertos datos que si queremos individualizarlo un poco más, también podemos sí. tirar por ahí.
1: Y de la bici ya, ya termino, que no me quiero hacer pesado. Enseñar a subir y bajar de las bicis. Eso es importante, el primer día, saber a, cuántos, a qué nivel están... Eh, por seguridad, porque yo he tenido un par de sustos eh, súper estúpidos, así que, que también son detalles a tener en cuenta.
0: Vale, perfecto, pues nada, hasta aquí este episodio. Aprovecho para recordar, ¿vale? Porque no sé si lo habéis visto, eh, primero de todo, eh, me gustaría que nos dierais feedback de qué tal os están pareciendo estos nuevos episodios, ¿sí? Si la, la parte de comunidad que tenemos de CFSC nos ayudáis un poco a tener este feedback, eh, mucho mejor, ¿vale? Y luego, por otro lado... Recordaros que como bien sabéis que ahora trabajamos con, y colaboramos con Stride ¿vale? tenéis un código de descuento de un 20% en la próxima compra ¿vale? el código es Raúl CFSC TR ¿vale? os lo dejaré en la descripción y lo tenéis ahí por si lo queréis utilizar pues nada Jordi la parte de, de promo lista así que nada este fin de semana curso CFSC también en Sabadell el nivel 1 que vamos a hacer estaré por ahí dando un cable y nada, que vaya bien el fin de semana. Gracias por estar aquí un día más.
1: Que vaya bien, David, y a todos los escuchantes. Bueno, escuchantes. oyentes mamá. oyentes. <risa> Oye, joder, escuchantes. <risa> ¿Lo puedes dejar esto, lo puedes dejar.
0: Lo voy a dejar hoy así un podcast un poquito más, más natural. Sí, claro. Que vaya muy bien.
1: Chao. Chao.